0: 24 de julio, 22, 30 horas, Montevideo, Uruguay. Bienvenidos al programa número 12 de Salve Quien pueda. Gracias, Gaby, por bajarme los auriculares. Ahora sí me escucho. ¿Cómo andan, chicos y chicas?
1: Notable, excelente. Todo, todo muy bien. Bien. ¡Volvió
0: el verano! ¡Volvió el verano!
1: <risa> el héroe er, arrancó allá arriba y la respuesta fue. Notable, notable <risa> tuve excelente. Notable, notable, chicos.
0: Este. Volvió el verano, como les decía, y en las redes está surgiendo que tenemos unos 150 deportistas que se están yendo a Perú a jugar los Juegos Panamericanos. ¿Sabían? Uh
2: -huh. No, 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 sabía, no sabía. ¿No? Sabía. ¿No? Ni por idea, dos, ¿eh? No Qué poco patriotas somos. Que re somos
0: re pocos. Si en eso vos sos Se muy llevaron real. la bandera. No, eso... Se la bandera. Tenemos selección de fútbol, ¿no? Está la selección de fútbol también. Está, está, por, está por allá. Este, Tenemos este... Surfistas también, tenemos delegación de surf, hay un, un ah, surfer que está en la Nos vamos a mandar saludos porque estuvo por las redes también, pero... pero ¿Es bueno. un deporte? Es un deporte. Vamos a ver, vamos a ver, mira trajiste eh, un, vos, un re buen tema, mira ¿Vos sabés que te iba a preguntar eso? ¿Hay, hay deportes? Que no, que no, que no, que
1: son deportes. diciendo,
0: bueno, y esto, vamos a ver qué, qué deportes hay en esto de, de Lima, Bo, y aparecieron cosas que yo no tengo idea este, qué son, y vamos a, vamos a repasarlas, pará. Un Acá está o sea, la... son más raros que sí, los de los de juegos de invierno. De Deportes. Más de... raro que los juegos. De... Claro, de los juegos hay de invierno pila. Son... Hay pila y, y por favor, si. O sea, estamos, estamos en el, la apertura y no en el alguien que me lo explique, no, pero. Bajo cero. Pero pará, tenemos, mira Atletismo, baloncesto, balonmano, baloncesto, béisbol, la... bowling. No sabía bowling, que el bowling, bowling. estaban los Panamericanos. Sí, claro. Ah, no, ¿Sí? no, 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 bowling? no. no, no. Que sí, claro. eran ¿Eran deporte, sí. Boxeo sí. Badminton. Sí, Badminton es el que le pegan a un, una pelotita con, con, con plumas.
3: Con una red. Correcto. Con plumas. Ah, con una ¿Tiene pluma. Pluma. ¿Tiene pluma, bueno, sí. ¿Tiene con plumas. O pluma? red también puede ser.
0: Canotaje slalom. Canotaje slalom extremo. Canotaje de velocidad. Ciclismo BMX, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, oh. Esgrima. Esquí acuático y wakeboard Físico-culturismo, acá tenemos a Martín. A Martín, Martín sí, Martín, claro, Martín. le mandamos
2: un beso. Fútbol,
0: gimnasia artística, gimnasia rítmica. Uf, y voy por las G recién. Es
2: pila. Gimnasia trampolín,
0: golf, hockey, judo, karate. Perdóname
2: que te adelante, Squash.
1: ¿Rinraje ahí? Hay? Ah,
0: pará, estamos en la K. Negro. Ya te saltaste. Bueno, porque ese? me llamó la atención.
1: el negro, fíjate Pero si hay rimraje. Eso era bueno, de cuando de era guacho.
0: Pastillita de ansiolítico, pará. Levantamiento de <ríe> pesas, lucha. Natación en aguas abiertas. Natación artística, natación, patinaje artístico, patinaje de grosería.
3: Sí, negro también. Hay que darle, Pelota vasca. Hay que darle Pentatlón.
0: A, a el <ríe> 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 Sí, negro. Sí. ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Alguien sabía que había un este, antiguo? Porque este es moderno nada más. No, claramente no. Claro, no sé. Es no. eh, eh, con pollerita. Rugby 7. Racketball. ¿Alguien sabe lo ¿Qué que, es que es eso? racquetball? ¿Qué?
3: Eh, creo que es como el voleibol con, me parece, que es como el voleibol con raquete. Sí. Eh, no es a,
2: tiene... a ver Diego, a ver Diego, no, Dale. No, no Todos ¿Todo
1: ¿Todo sin es? datos, ¿no? Lo que estamos hablando no Me
4: <risa> parece. No tiene la, la, la raqueta tipo la de badminton.
2: Nuestro amigo inimputable lo sabe.
4: El raquetbol es una especie de deporte que tienen como un trampolín y le pegan a... O sea, te di la oportunidad. Ah, no
1: sabe quién es Anthony Hopkins. ¿Cuál viene ahora? Squash. Squash. ¿Qué es?
2: ¿Qué es una guerra de agua? No, ¿cómo?
1: ¿No? Dale,
0: no es así. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Nadie sabe? El squash, no sé cuál es el squash. No. No, sé no tengo
1: ni idea. Para mí, vamos a, lo vamos, vamos a ¿Nos no, no pueden al 099-165-320? ¿Alguien nos puede explicar qué es el squash? Surf,
0: softball. Softball, que es como el béisbol. ¿Tenis cuándo? Tenis de mesa, tenis, tiro con arco, tiro triatlón, vela, voleibol, voleibol playa, Waterport. Falta poquito para la seta,
5: dale. El squash es tipo el. el, el ¿Cómo se llama? El frontón. El frontón, dale. Cualquiera. Squash. Una porquería.
0: Qué bárbaro. Y lo que no sé, este, pero vamos a ver si, si podemos averiguar, es que después, como en todos los Juegos Olímpicos o, o, o Panamericanos, vienen los paralímpicos. Y ahí también hay no no, que... no, 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 si no, no, sí, no me la lista, la lista entera del paralímpico. Leerlo, no, 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 ah, ah, no me muero. Son menos igual. Pero vos, oh, eh, eh no, sé, no sé si tenemos delegación, vos a re o no, saber si tenemos delegación. Por lo general, teo, por no? lo general
1: hay delegación uruguaya. Y eso, así. y
0: eso, nos, eso me trae, concateno, sí. es, esta información ¿Qué? con
2: me gustó mucho tu palabra.
1: Divino.
0: ¿Cómo estoy? ¿Cómo mucho estoy? Excel. Vino que, que eh, se corre ese rumor de que eh, en el mundo uno puede hacer como, como una cadena de contactos y llegar a alguien.
1: Sí. ¿En, en algún momento... Eh, la teoría la, de grafos. La, a las siete, siete teoría, personas, Siete ¿no personas. ¿no siete personas ¿sabes? Siete, sí, seis. Son ¿Ses? seis. La, la teoría de grafos. Perdóname, Gonzalo.
5: Teoría, de, de, me grafos, la tiro con siete. teoría de grafos. Sí.
1: Y te, lo, y te lo dijo con una cara de soberbia No,
0: no, no, porque es un tipo oculto Yo lo, lo entiendo Me gustaría ver si, no creo que durante Capaz que durante el programa de hoy, durante este año
1: Pongamos oh. este año
0: igual, no importa eh. este Porque en la semana, con esto de los, de los Panamericanos Por las redes intentamos Comunicarnos con gente de delegación máximo, máximo. Todos nos clavaron el visto Nadie nos contestó <risa> <risa> no, no nos dijeron ni, dale, está todo bien Vamos a ver si podemos hacer esta cadena de grafos y llegar a algún contacto de algún deportista que esté en Perú. O en camino a Perú.
2: Vamos a conseguirlo. Está perfecto. Perfecto, Ya nos están contactando, te digo.
0: Ya nos están contactando. Sí. Ya nos están contactando y vamos a seguir con Puta
2: madre. Ay, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? Ella le gusta la.. ¡Alarma! Me da que ahora
3: va a empezar un reggaetón, pero no, ¿no? No, no esto, ¿qué era esto, Negro? ¿Qué era ¿Qué esto? ¿Qué es eso? Explicalo que hace tiempo que no hacemos este. ¿Qué estás
0: haciendo? ¿Qué
2: estás haciendo? Ay, lo odio, me pone
0: nervioso. Roco arma
3: el sorteo. Mientras... Eh, el negro va a explicar nuevamente qué era esto. ¿Qué
0: estás <risa> haciendo? Chan chan, 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 ¿qué estás haciendo? Bueno, cuando suena la alarma, ¿cómo es la alarma, Gonza? ¿Lo tenés ahí a mano?
1: No. Acaba de sonar.
0: Acaba de sonar. Como ¿Usted? cuando suena la alarma que acaba de sonar sí, la se, de, de, alarma.
1: se le fue la tortuga. ¿eh? Bueno, pasa lo que
0: pasa es siguiente. Tenemos en la mesa varios papelillos con temas, con temas para, para hablar. Es un frasco cerrado herméticamente con escribano sí. que constata que nadie lo puede abrir. Mientras tanto, eh, Rocco y un sistema ya totalmente está. automatizado está haciendo un sorteo que dio por ganador a.
3: A, por ah, No, no ah. dijiste de sortear. Sí, oh. sorteamos. Sí, so, sorteas. Uh. diez por ganadora. Negro. El negro, oh, el negro. El negro. El negro. Perfecto. El negro. El negro. Otra vez. Así Divino Escribe el número que tú quieras.
2: Lo
0: bueno repartirlo equitativamente. Exactamente. Entonces, en yo este, este yo te, te voy eh, mezclando los papelitos en el mezcle. en el recipiente. Para, ¿y
2: ahora qué pasa? ¿Sacás Entonces, un papel y qué? saca un
0: papel y, y te, está sonando. no, pará pero no me dieron el papel todavía. No, no, tenés que agarrarlo cuando, cortó corto ahora una llamada perdida. Ahora no se entiende seguro. O sea, que lo tiró.
1: A ver. Está armético en serio, ¿eh? Ay, justo. No, no ay, para que. Justo leemos. Le dimos. ¿La encontré.
0: ¿Le dimos? ¿Qué copa? ¿Estás llamando. O no, no está llamando. No está porque llamando. problemas motrices. A ver, vamos a sacar un
2: papel. Vamos a leer una
0: frase. Estamos este sacando un papel. No sé, el papel no se puede abrir hasta que nos contesten el teléfono. Tengo tres chances. Si no me atienden. Es una, es una chance A las tercera me gano un punto Y ya tengo uno ganado De una ocasión anterior Que no me acuerdo en qué programa fue Para mí estás compuro. equivocado Se me perdiendo ver, Pero en esta ocasión Si, si ganan si el punto si no, sí, a, a, claro, a ver a si, si, si suena, ¿sí suena, se No me atienden Es punto para mí No, no. Sí, Están las reglas de. de sí,
2: sí. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué me... no. uh, las reglas uh, me Esas son, son la como las reglas Mías del
0: desafío Me de suena
3: a la izquierda Me suena a la izquierda Sí, bueno No me suena a la izquierda
2: lo importante es que suene.
0: Lo importante es que suene y
2: que Siempre. alguien atienda. Sí, sí, tenemos Estamos tenemos. temprano. Hola, ¿quién habla?
0: <coughs> hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién oh, habla? Hola, mi nombre es Sebastián. Eh, ¿Cómo estás? Mirá, te llamo por, por lo siguiente. Sabes que eh, estamos en un programa de radio y quería en realidad primero preguntarte, perdón, la hora. Eh, ¿Qué estás haciendo? Hasta <risa> ahora, de la noche. <risa> haciendo, mirando el Facebook. <risa> mirando Facebook, mirando Facebook, perfecto. ¿Cómo o sea, es no tu nombre?
5: Eso. Carlos Díaz.
0: Carlos Díaz, Carlos Díaz, bueno, primero, mucho gusto. Quería hacerte una segunda pregunta que sería: eh, si te gusta el flan con dulce de leche. Por supuesto. Por supuesto, el, el flan con dulce de leche Excelente. es muy bueno. Lo otro es: este, ¿de qué cuadros sos? Peñarol. Peñarol. ¿Qué te parece la violencia en el fútbol?
5: Bueno, pero eh, muy larga la encuesta. No, Me no, no. Son, horrible. Es
0: menos de, son menos de dos minutos. Es Artori. <risa> te dijo horrible, Nero. ¿eh? Son menos de dos minutos. Perdón que, que la gente de la radio en la mesa interrumpa. Te,
1: te respondió que le parecía horrible.
0: Horrible. Perfecto. Paso a otra pregunta, Carlitos. Eh, ¿Qué te parece... La restricción de la bolsa de nylon en los supermercados. Esto de que tengas que pagar por las bolsas de nylon. Un curro. Un curro, Un curro perfecto. Si no y después, eh, a ver, sobre... Perdón que sean temáticas totalmente variadas, pero bueno, la mesa la mesa es así. Eh, hablanos sobre los pecados capitales. Es una temática importante.
5: Bueno, eh, buenas noches. Bueno. Eh, los pecados capitales son espantosos. Espantoso. No estamos viendo porque estoy, estoy, no, no te van a andar haciendo un cuestionario. ¿Ah? Gracias. Gracias, amigo. Por
0: favor, muchas gracias. ¿eh? Vale. Que pases muy bien. Que tengas buenas noches. Y nos ponemos en contacto con otra persona entonces en otro momento. Bueno. Muchas gracias, Carlitos. Que pases Perfecto. muy bien. Buenas noches.
4: ¡Me voy a los panamericanos Ay, me... con no, eso!
1: Lo lindo fue que arrancó con toda la buena onda. ¡Me voy a los panamericanos con esto! Le, 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 le pudriste un huevo en este Se le paparon bien, los huevos. ¡Bien,
3: negro! Excelente. Dos minutos, diez segundos. Viene bien! Al minuto cincuenta y cinco que te iba a, volar a la mierda. No, la, la, si ¡La revés!
0: ¡La revés, no? la revés! La revive. Es, muy larga, la, costa, es muy larga pero... la cuesta, me dio. Claro, lo peor es que la próxima. Perdón, ya la abrí, o sea que ya la echado sí. Porque la próxima que tenía era el celular como extensión del cuerpo. Igual, igual te iba a decir una cosa que creo que variaste un poco las reglas. Sí, sí Era un tema.
3: Era un tema solo. Y después vari... hablan lo que quieras, estirala o hablar ah, lo que bueno, quiera. Bueno. Pero estaba el negro, se la jugó y sí, fue por más. Está bien, bien, bien fue, bien, fue, fue bien. por más y se lo damos. Gran punto, Te gran punto. Preguntando si le
1: gustaba el flanco con dulce de leche y le terminó preguntando por los siete pecados capitales.
0: olvídate. Qué grande, Carlitos Díaz. Buena No sabe ni dónde escucharnos. Por las dudas, ya les pasamos el dato. HTTPS, para escucharnos en nuestra hermosísima web. Y seguimos con Sol, se quien pueda que volvió el verano.
3: saltó la charla de música y te embolás como un hongo. Arriba, que llega a Acople, a Sálvese Quien Pueda.
1: Caballito, Buenos Aires, 23 de octubre de 1951. Nace el sonido, nace un sonido latinoamericano que nos va a acompañar hasta los días de hoy. Carlos Alberto García Moreno nace para dejarnos el sonido de ese Buenos Aires.
4: Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en Es el mundo,
1: si los pesados de amor llevan todo ese montón de quitarme la mano. Oh, mi amor, yo quiero ser mi amor. Cuando el mundo quiere, se nos viene un nuevo acople. Es momento de hablar un poquito de música, de ese contexto social que, en el cual la música es parte. Y en esta ocasión estamos como en una edición un poco especial, porque veníamos hablando y, y el key del espacio es como hablar de géneros musicales. Y me pasó de, de ponerme a ver un artista que no, no lo podía encasillar en un género musical ni en un movimiento único eh, que haya tenido que ver con la música y lo social. Estamos hablando de eh, Charlie García, como todos los conocemos. Eh, Charlie García es el músico que, que nació el 23 de octubre del 51, como decíamos en la apertura, y que mucho tuvo que ver con, con, ese, con esos movimientos sociales. Capaz que sin, sin involucrarse desde la palabra, eh, pero sí desde la música y sí desde sus letras. Un músico que, que al momento de declarar, eh, no declara tanto desde lo social, pero sí si uno escucha su discografía entera... Eh, estamos hablando de un músico que tiene 47 álbumes grabados en su totalidad, tanto de solista como en bandas. Eh, su discografía habla muchísimo de ese contexto social y, y de todo ese transcurso de, de Argentina. ¿Qué, qué opinión les merece el señor Charlie García a ustedes, compañeros?
3: Genio.
5: Gracias.
2: <risa> y como que no se lo podés... Como decís, vos no lo podés encasillar ni siquiera en una palabra tampoco, ¿no? Es muchas cosas a la vez.
5: No, yo creo que... No, dale. Perdón, no, no, perdón,
2: dale, perdón, se dale.
5: Es tonto, ¿Sí? dale tú. No, yo, yo para mí es un, una persona que nunca, nunca me llegó, como, como si te seguro te llevabas vos, Brunito, nunca me, me transmitió algo así como pap, que zarpado. Sí es una persona que no puedo dejar de reconocer que, que marcó, que está, que taque es. Marcó T y sigue marcando. Claro que es tremendo personaje este y que suma, creo yo.
0: Sí, no, para mí es un prodigio en realidad, también con eso va en línea con eso de genio Este, y también hay, tiene para mí muchos temas y, y muchas bueno, como músico como compositor y todo eso me parece que, que está despegado y, y nada, marcó como, como una gran diferencia también, así
4: que bueno
1: Bien, sí, eh, realmente es, es un prodigio, eh, una persona que tiene oído absoluto, un pianista del carajo y un compositor que, que pasa por todo lo que, lo que quieran, eh, por los géneros que quieran y, y por la música que quieran. Vamos a repasar un poquito la historia de Charlie, eh, un poco de, de su música eh, que también estamos escuchando de fondo y eh, vamos a ver qué, qué tanto tuvo que ver y qué tanto influyó o qué tanto fue respuesta a lo que estaba sucediendo en la sociedad. Eh, de ese entonces la música de, del señor Charlie García eh, Charlie García, eh, como decíamos nace en 1951, él venía de una familia de un nivel medio alto su padre tenía una, una fábrica eh, y él tenían muchos empleados en la casa, de hecho eran tres hermanos y, y tenían una niñera por hermano Charlie García a los dos años empieza a tocar el piano, la abuela le había regalado un piano chiquitito de juguete y Charlie, eh, la madre viaja a Europa. Cuando la madre vuelve de Europa, Charlie con dos años eh, podía reproducir eh, perfectamente en el piano una, un, una música de una cajita musical. ¿A qué edad? Dos años. Fuerte. Por... Era un poquito, un poquito enfermo. <risa> eh, el, bueno, la abuela le regaló ese piano. La mamá cuando viene dice: lo agarra, lo lleva a un vecino que tenía un piano y lo pone a tocar a Charlie. Y el loco podía reproducir absolutamente cualquier cosa que le ponían en el piano. Era, era realmente incre increíble, eso es el lobby absoluto. Eh, cualquier sonido lo podía reproducir perfectamente, obviamente sabiendo más o menos dónde estaban las notas oh, sí, claro, o, o investigando, claro. pero pero lo podía reproducir perfectamente. Charlie, además, esto es a modo anecdotario: el, el, si ustedes ven a Charlie, tiene la mitad del bigote, eh, lo tiene blanco. Lo que le pasa a Charlie es que sus, sus padres eh, se van por un tema de, de negocios a Europa durante mucho tiempo y él queda a cargo de su abuela y su niñera con sus hermanos. Eh, y Charlie siempre dice que la mitad de ese bigote blanco es de tristeza por, por extrañar a, a sus padres. Eh, es un ah, tema anecdótico en realidad tiene vitirigo. Vitirigo, sí. 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 eh, Y bueno, y que también puede haber sido generado a través de, una, de, de un extremo irán, de una angustia, no sé qué, pero él dice sí, que, es que, que bueno que ese bigote eh, blanco es de tristeza. Bueno, seguimos un poquito. A los cinco años eh, lo llevan a, al conservatorio a tomar clases de, de piano. Él ya eh, con esa edad eh, lo que dicen es que su primer eh, muestra... Él ya tocaba con las dos manos cosas que no podían hacer el resto de los niños de 5 años y ya era un, un gran pianista en, en ese entonces. En 1959, ya estamos hablando que Charlie tenía 8 años, eh, a su familia se le complica bastante económicamente, el padre tiene que cerrar la fábrica y la madre empieza a trabajar de productora en un programa de radio de folclore. ¿Qué es lo que le generó eso? Es que la madre tenía mucho contacto con eh, folcloristas realmente conocidos, como por ejemplo Mercedes Sosa. Ah,
4: claro. Los cuales
1: también iban a su casa a comer y a tocar un rato la guitarra, iban a la casa de, de, de Charlie a ah. tocar. Y la madre, eh, ella era loquita por mostrarle todo lo que podía hacer su hijo con el y piano. Sí, por supuesto. Eh, al punto de que Mercedes Sosa quedó nubilada cuando, cuando lo, ve, lo ve tocar. Mercedes Sosa es quien... Lo, quien fue, Charlie siempre dice que fue como su madre, claro. eh, su madre artística hasta el día que murió y, y tienen un disco grabado juntos, juntos. inclusive. Eh, es, fueron siempre muy, muy cercanos, unidos. Muy, muy unidos. Charlie, eh, bueno, era concertista. Ya a los 13 años era concertista y era profesor de piano. No, perdón, a los 10 años ya era concertista y ya era docente de piano. Ya podía ¿A, los 10 años? ¿A los 10 años? No, yo estos
2: datos no sabía.
1: Y acá empieza como la época de que Charlie dice: Bueno, eh, me encanta la música clásica, no es lo que voy a hacer toda mi vida. Y, y, y me voy a poner. Va a parecer que me voy a poner capisetero, pero no. En 1964, Charlie con 13 años, eh, un día prende la tele y estaban tocando los Beatles en el show de Ed Sullivan, Ajá. Eh, que fue en la primera vez que, que los Beatles van a Estados Unidos y escucha que están tocando Twist and Shout. Quedó totalmente impresionado con los Beatles, ya sea con su música, que, que era, eh, sobre todo además es un tema como muy movido, sino con también eh, los pelos de, de los Beatles, eh, sus movimientos y cómo podían enloquecer una tribuna eh, llena y se escuchaban los gritos, lo que hablábamos en un momento que hicimos una columna de los Beatles allá sí. en el... En el primer ciclo de, de SQP eh, lo que pasaba es que escuchaban los gritos permanentemente a Charlie lo enloqueció. En ese entonces de es que Charlie va, se compra algunos discos de los Beatles, eh, se compra también algunos discos de Rita Pavone y dice, le dice, mamá y papá, quiero que me compren una guitarra, yo voy a tocar rock and roll lo cual le llevó años, ¿no? muchos problemas con su padre, porque su padre quería que sea concertista o ingeniero. Sí, <risa> sin eh, nada que ver con el... Y Charlie dijo, yo voy a hacer rock and roll, eh, le compraron una guitarra eléctrica y fue lo que decidió que iba a hacer eh, toda su vida, dejando de lado totalmente al concertista y al músico clásico que tenía adentro. Una, también una cosa a tener en cuenta, cuando uno ve a Charlie tocar el piano, el toco de una forma muy rara. De hecho, Además que tiene los dedos hechos pedazos. Sí, ahora uno sí le ve como la... que la primer falange de los dedos parece que se le quebrara. Sí, es verdad. Eh, es, 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 es una forma de tocar eh, bastante particular que él adoptó eh, con la música clásica. Él, ah, él, fue por, por eso. Con la... él, él toca de, de forma muy similar a música clásica.
2: O sea, que es previo a ortrosis ni nada. O sea, era es, es su
1: forma de, de tocar. Fuertes, sea, y, y parece que, que es un estilo bastante distinto. Bueno, en ese entonces, entonces. Muere, en ese entonces, entonces bastante redundante, <risa> muere el, el músico clásico ese que, que, bueno, que, que había aparecido y vuelve, viene Charlie Rock and Roll. Aparece Charlie Rock and Roll, Charlie fanático de los Beatles. Nos remontamos un poquito a 1969. En 1969 eh, Charlie estaba eh, en, la, en el colegio, en un instituto social militar en el cual eh, conoce a Nito Mestre. En ese entonces con los aritómetros los dos tenían una bandita que, que tocaban covers de, en inglés, de Dylan, de Elton John y deciden formar una banda, formar eh, Sui Generis. Sui Generis es una banda que, que marcó la época, no? Eh, marcó en ese entonces eh, un, un antes y un después eh, en, en varias partes. Desde el punto de, gran vista parte y de musical, la música. Desde ¿no? de, 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 de el punto de vista social y musical. Exacto. Lo que le pasa a Charlie es que en el entonces cuando deciden formar la banda él se enferma. Y, y lo tienen que internar A su vez cuando lo tienen que internar Él sale de ahí y lo, lo llevan para el servicio militar
2: Ah, es verdad, es cierto
1: Al punto que hizo cualquier desastre tal, Hasta que lo declararon eh, bipolar Y con trastorno de, de locura Y, se, y lo, lo mandan de vuelta Ahí que Charlie vuelve Y realmente salen a tocar con, con su generis claro. Cuando lo internan inclusive Él estuvo bastante complicado Y, y tuvo días eh, al, al borde de la muerte en el cual cuando sale eso escribe Canción para mi Muerte, que es un, un icono y, y, y un himno de, de la música argentina, ¿no? Charlie en su llena dice que componía todas las canciones y ambos, eh, tanto Nito Mestre como él, hacían los arreglos de las voces y, y cantaban esos, esos arreglos. En noviembre del 69 sacan su primer disco, eh, Vida, que fue realmente un éxito. También en ese momento estaban la, quienes lo criticaban de blandos, ¿no? Eh, en ese momento era una época bastante jodida para, para la Argentina. Ajá. Estamos hablando del 69 y son, eh, años, son seis años previo a la, a la dictadura argentina y era una época bastante jodida. Y ellos lo tilaban de blandos. Si uno escucha a su Ingenieris, es como la onda tranqui hippie que tenían como influencia a eso, a Dylan, a Elton Johnny, era como su, sus, cosas, sus cosas más tranquilas. Luego pasan los años, siguen tocando. En el 73 eh, sacan el disco Confesiones Invierno que, que rompió todo. Realmente fue un disco que rompió todo y que ya sus letras eran bastante más reaccionarias. Seguimos un poco con la discografía. Me fui del micro así como. Después de, de ese disco sacan el disco Pequeñas anécdotas, eh, anécdotas sobre las instituciones. Y ahí se van un poquito más hasta el hueso. Eh, al punto de que hay temas que los tienen que dejar afuera o cambiarle sus letras porque sabían que iba a ser eh, parte de, de la censura. O sea, estamos hablando que en 1974, claro. estamos un año previo a dictadura, eh, sabían que, que realmente se venía se venía censura si sacaban esos temas en un disco o inclusive la discográfica no se los iba a dejar grabar. Entonces, algunos lo dejaron afuera, otros le cambiaron las letras. Eh, o trataron de eh, tapar lo más que, que podían, lo que, lo que querían comunicar. Ajá. Sí pasó, y esto es una anécdota que pasa acá en Uruguay, Charlie viene a Uruguay y dice, bueno, acá no pasa nada, Uruguay 74, ya estábamos en dictadura, toca el tema, eh, ahora no recuerdo el nombre, ni lo tengo por acá anotado, eh, pero es un tema que habla de, de, de los milicos sí, directamente, sí, sí, sí. y había una hija, un coronel, en el concierto, el cual eh, lo buchonea con el padre, a Charlie y a Nito los van a buscar a la, a la habitación del hotel, Charlie lo, lo llevan al cuartel y le piden que escriba la letra y él en el instante le fue cambiando toda la letra del tema y pasó de largo o se pasó por la censura nunca, nunca se él, de hecho en, está, hay un documental que se llama Bios que eh, es de National Geographic eh, que él cuenta con qué palabra fue cambiando y era, decía, era, era muy estúpido lo que yo estaba haciendo y ellos <risas> se podían haber dado cuenta La gracia de las
0: capitales creo que se llama
1: la canción No, La gracia de las capitales
4: es de Girán. Ok y <ríe> más okay. adelante, ahora vamos a entrar.
1: Bien, pasamos a eh, la segunda banda, o por lo menos eh, fue un, como una girita que hizo Charlie García, que fue Por sugico Por su Gieco eh, fue en el 74, perdón, voy a ir un poquito más para atrás y es El Adiós a Su que me, Ay, me faltó esa parte. Eh, Deciden separarse, eh, Charlie le envoló lo que venían haciendo, y quería hacer cosas nuevas. Eh, también lo tenía como un poquito atosigado el, el tema fama y fue como bastante fuerte y rápido la fama que empezó a tener eh, sui Generis. Y en ese momento Charlie deciden separarse, hacen una serie de conciertos en el, en el Luna Park y, y los rompieron todos. Eh, está en Spotify, pueden escucharlos, se escucha bastante feote y hay mucho ruido de la gente. Sí, claro. Y una de las cosas que dice Charlie es el sonido de esa época no nos permitía tocar para tanta gente. Era, eh, no nos escuchábamos ni entre nosotros sí, Y, sí, claro, y no realmente fue, fue una locura De eso obviamente Levantaron una plata, Charlie se la guarda Y ahora vamos a ver en un ratito Qué es lo que va a hacer con esa plata Porque va a seguir su, su carrera artística A través de ese dinero que puede sacar de la diosa generis Bueno, 1974 Se separó su generis Y eh, deciden eh, Sui Generis, o sea, eh, Nito Mestre, eh, Charlie Garcías, eh, Raúl porcheto y León Gieco arman una, una bandita que era como el rock eh, más acústico de esa época y hacen eh, esta, est como esta banda para hacer una gira, hacer un par de giras y en el 76, o sea, están dos años eh, girando con esta banda y en el 76 sacan un, un disco. Eh, se destaca el tema del Fantasma de Canterville. Eh, sí, es como, como entre, entre ellos temas, que es un tema de Gieco que de hecho se lo, se lo pasó a Charlie eh, para, para que no lo censuren <risa> digamos claro. y, y bueno y, y esta banda en realidad hizo como, como esas giras luego esto en el 74 Charlie ya, ya está eh, en un momento en el cual quiere hacer cosas nuevas y eh, lo que hace es agarrar la plata que tenía y trata de convencer a David Le bon, eh, que es un guitarrista muy reconocido en Argentina y en ese entonces ya era un guitarrista bastante salado. Había tocado en... Eh, ¡Ay! Se me fue. Espineta Jade. Ah, Ahí, a mí, ¿no? eh, había tocado en Espineta Jade, el bajo, y él lo quería como guitarrista de su banda. Y se lo trata de convencer. Charlie siempre cuenta que él iba con, con facturas, digamos, en Argentina, con bizcochos, todos los días a la casa para tratar de convencerlo de que, de hacer una banda juntos. Y León bon ya estaba en pareja, tenía un hijo y él ya quería estar como más tranqui. Lo termina de convencer, se van los dos a, a Bucios. Se van a Bucios con la plata que tenía Charlie, alquilan una casa y están como 3-4 meses eh, componiendo. ...y en un momento se quedaron sin guita... ...o sea vivían de... ...siempre dicen... ...vivían de sacar mariscos del agua... De, ...de tocar en la calle... ...y agarrar alguna moneda... ...y eso era lo que vivía... ...el, el punto que, que Le bon dice... Si ...en un momento me llego a aquí que ...¿qué carajo hice siguiendo a este loco hasta acá? ...que no hacemos nada... ...hace cuatro meses que estamos acá... ...sin poder hacer nada... ...pero bueno... ...los contacta Billy Bond ...que era un productor de la época... Eh, ...ya... ...de esta banda ya hablamos... ...y hicimos también un, un investigador... ...por eso lo voy a pasar como bastante rápido... ...lo contacta Billy Bond ...que era un productor de la época lo lleva eh, a San Pablo y ahí contactan a Pedro Anar, eh, Oscar Moro y forman lo que es eh, Cerugirán. Cerugirán, a mi entender, es de las, de las mejores bandas que, que hubo en Argentina. O sea, realmente eran cuatro dotados, eh, muy zarpados eh, en sus composiciones y, y en su interpretación. Eh, pila de los temas eran de Charlie, Seminare, eh, que es un, un tema súper conocido, eh, Encuentro con el Diablo, Perro Andaluz, son todos temas hiper conocidos y, y que son terribles temas que, que, bueno, son composición de Charlie en conjunto con, con David Lebón y para mí es como el mejor momento de Charlie, Seru eh, Girán, es como el, el momento de explosión. ¿Qué fue lo que le pasó a Seru Girán? Y acabamos un poquito el contexto social. Seru Girán vuelve a Argentina, viene de, desde Brasil, apostando como a una estética distinta de música y en Argentina estaban en plena dictadura ellos vienen a apostar a esa estética distinta y como a hacer reaccionarios desde la estética musical la gente por lo que dicen ellos no los entendió y la crítica los partió al medio con su primer disco eh, en el cual dice bueno, está, se frena, dice no nos entendieron Vamos por otro disco y ahí saca La Grasa de las Capitales, el cual ya tiene letras bastante más, más crudas y más hablando de lo que realmente estaba pasando en Argentina. La gente además decía, estos locos vienen de Brasil, no tienen idea de lo que está pasando acá y vienen como a, a, con, con un idioma inventado, que, que es tanto seminarios, eh, sí, sí, claro, son todas sí. palabras inventadas, y eh, como a apostar por lo estético, por la hermosura y acá realmente estamos viviendo en un infierno. Ellos vienen y hacen las grasa a las capitales y ahí sí realmente pegaron fuerte. Eh, fue la... No recuerdo bien si fue la primera, pero fue una banda que, que luego en su vuelta en el 98 llenó dos River Plate. Una banda argentina que llene bueno, bueno. dos monumentales. Eh, estaba, estaba muy zarpada. Vuelven con eso y, y, y realmente ahí la gente entendió y dijo, bien... Ahora los estamos entendiendo y, y están comunicando lo que nosotros queremos ver. Eso, temas como Alicia en el País, eh, Encuentro con el Diablo, son, son temas que, que hablan realmente de lo que, de lo que estaba sucediendo en Argentina, contado de una forma que la censura no, lo, no los matara, ¿no?
2: Claro, sí, sí.
1: Eso fue, fue lo, lo que hizo Sui Generis. Y como decía, a mi entender, es la, la banda que, que, que más pegó eh, de Charlie. Fue, fue para mí, a nivel de composición, es cuando el loco está... Totalmente despegado momento. y a nivel de letras también está totalmente despegado. Luego, en el 81 creo que es, perdón que me, me, me perdí con las además fechas. Es que hay tantas cosas pero con vos, es, es, Charles, un, es impresionante el eh, resumen
2: que pudiste hacer. porque Es
1: increíble. Realmente es increíble la cantidad de cosas que, que, el, que hizo, eh, es bastante entreverado además el tema de las fechas. Pero Pedro Aznar eh, decide dejar la banda e irse a tocar a Estados Unidos con... con ah, mi memoria me está matando porque eso no lo tengo porque Si hay algo que, que vengo a gastar de memoria, su generis, ah, es su generis, Es generis, es un digo perdón. Eh, pero Pedro Aznar se va a tocar a Estados Unidos y, y deja la banda. Y ahí es cuando dicen, bueno, si se nos va Pedro Anar, es un se nos van tres músicos, que eran uno, y decían... No hacer mal la banda. Luego vuelven en el, en el 92 que llena de todo River Plate y fueron como conciertos eh, muy icónicos y ya ahí con un Charlie en su mejor momento de locura. Pero pero bueno, fue una banda que realmente marcó una época que la gente de nuestra generación no la registra mucho. De y, nuestra y generación. Es una lástima, eh, pero es eh, que de la gente de nuestra generación lo que es serú eh, Girán no la tiene tan registrada. Sí, es mucho
2: es más anterior. Y porque entra
1: todo en el globo de Charlie. En realidad es como eso
5: capaz de la generación de Gaby sí. <risa> sí Bueno,
4: en el
1: 1982 Charlie eh, saca su primer disco solista eh, Argentina ya estaba eh, en un proceso de cambio político Estaba como en su segunda etapa de la, de la dictadura eh, Y en plena guerra de, de las Malvinas en ese entonces Ahí saca Yendo de la Cama al Living, eh, un disco que, que realmente rompió rompió todo y se habla en esta época como de, de tres discos icónicos de Charlie que, que marcan totalmente su etapa solista. Uno es Yendo de la Cama al Living, que tiene eh, temas como, por ejemplo, el Nuevo Bar en Buenos Aires, Inconsciente Colectivo. Eh, son temas que, que realmente hablan de la crudeza que estaba viviendo Argentina y de lo que había vivido en ese momento. Eh, no, Marrón Buenos Aires, por ejemplo, es un tema que habla directamente eh, hacia la guerra de las Malvinas. Eh, entonces ahí tenemos como ese ese Charlie metiéndose en la sociedad. Como decía antes, él lo podían entrevistar 10.000 veces y no era un tipo que declarando se, eh, hablara mucho de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Si uno ve sus temas, constantemente eh, reflejo, hablaba de eso. Claro. Era, era totalmente el reflejo. En 1983, eh, Charlie deja a Buenos Aires y se va a Nueva York y cae a, a querer grabar el disco Clics Modernos, eh, un disco también que cambia mucho lo que, lo que se venía haciendo en Argentina. Charlie empieza a usar sintetizadores, eh, la, si uno escucha cualquier tema de Clics Modernos. Eh, no tiene batería, está todo hecho con una caja de sonido 11 Ahí vos la tenemos más clara, no sé bien cómo se llama un sampler. Pero ahí va, con un sampler Está es, lo, lo utiliza muchísimo De hecho, lo que dicen es que se grabó esa batería A Charlie no le gustó y lo metió todo con sampler uh -huh. y, y ahí lo dejó Y quedó eh, un, un gran disco que muestra una estética distinta Del rock and roll que se venía tocando en ese entonces Más psicodélico y, y con, con bastantes cosas más electrónicas eh, En 1984 ya el 10 de diciembre Argentina eh, entra en democracia Y eh, se completa esa trilogía de esos tres discos icónicos de Charlie con Piano Bar Piano Bar es un, es un álbum rockero que tiene, por ejemplo, Demoliendo Tele, Cerca de la Revolución O sea, son temas también que marcaron una época y que ya tienen una crudeza distinta En diferencia con lo que era Clip Moderno Si nos ponemos a ver y se ponen a escuchar, los tres discos que acabo de nombrar son totalmente distintos entre sí eso es lo lindo que tiene Charlie. En tres años metió tres discos que ningunos son iguales. Hablan todos de una musicalidad totalmente distinta y de una etapa del país totalmente distinta. En cualquiera de ellos está hablando de una realidad del país bastante diferente. Después del 84 eh, no graba ningún disco y se eh, se mete con Spinetta en estudio a grabar un disco que nunca salió, pero sí algunos temas como por ejemplo Rezo por Vos, que es un, ah, okay. un himno que creo que a todo el mundo le, le gusta ese tema y es un gran tema con un hermoso piano al principio y salen algunos, algunos temas de ese disco, pero nunca lograron concretar un disco completo con, con Luis Alberto Spinetta. Tras el éxito de Piano Bar, eh, ahí es que Charlie se va para Nueva York de vuelta, contacta a Pedro Aznar y graban el disco Tango, eh, que es un disco también que... Que, Ese que tiene
2: una particularidad, medio como que lo hicieron en dos patadas, ¿no? Como que Lo hicieron o sea, claro. bobeando los dos,
1: bobeando. son dos músicos de carajo, y lo hicieron bobeando y sacaron un disco que realmente está muy bueno y que también tiene, tiene muchos discos conocidos. Eh, bien, en el 87 eh, llega Parte de la Religión, que es otro disco, y bueno, y si y nos seguimos hasta... Seguimos hacia adelante con Charlie. Eh, Charlie sacó discos hasta el 2017. Charlie entra en esa etapa de, eh, bueno, de, de, de romperse <ríe> totalmente. Eh, el exceso de las drogas y, y ese personaje que, que logró,
2: instaurar, que que logró
1: instaurar en la sociedad y, sobre todo, esa, su guerra con los medios, su guerra con los que los entrevistaban. O con el mismo para, también. Para los periodistas realmente el desafío más grande era entrevistar a Charlie. No sabías con qué te podía salir. O sea, te podía aprender fuego del estudio como podía tocarte un tema. Eh, no sabías eso. Lo mismo ir a ver a Charlie. Creo que eso también generó como generó, generó una imagen alrededor de él bastante mística que acompaña a su música. Por ejemplo, Rojo, Rocco cuando hablaba hoy hablaba más que nada de, de, de su personaje. ¿no? Y, y sí, es algo, es algo que marcó Creo que, que lo, lo esencial es, es centrarse también en, en su música y, y en lo que él generó. Y Charlie hasta ahora sigue eh, metido en lo que es la sociedad. Eh, hace poco declaró en contra Macri y, y que es de las pocas veces que declara en contra de alguien, le dio con un caño Macri. Sí, fue muy claro. En algún la momento vez, se hizo amigo de Menem y bueno, se la dejamos todo pasar. A <risa> <También risa> Pero... Nos <olvidemos> de eso. <risa> Pero pero bueno, entró su tapa de saint no como también como a meterse más en, eh, en, en su secta y armarse como su movimiento político imaginario y esos seguidores que tenían al punto que eh, llegó a estar en, en la trastienda en Argentina le, le suspendieron un concierto porque llegó tarde y, y se paró así adelante de todo el mundo y dijo eh, soldados, eh, destruyan este lugar, al otro día se despertó hecha pelota en la trastienda no, 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 no. <ríe> O sea, claro, los seguidores de Charlie también eh, están medio Medio dementes, y pero
5: son por algo son sus seguidores, ¿no? Tienen, no, claro. tienen que ver con él.
1: Sí, y eso, tiene, tiene una figura mística y, y a, nivel, a nivel musical eh, realmente es un zarpado. O sea, es un tipo que, que, que es increíble. A mí, por lo menos, me pasa eso de sentarme a escuchar a Charlie y decir, ¿cómo carajo hiciste para grabar esto, loco? O sea, ¿cómo se te ocurrió? Esto en la cabeza, eh, realmente está de más y ese es un tipo que, que para mí cuenta la historia de Argentina en, en su discografía, a su manera, con su forma de, de hacer música y, y con su forma de, de, de transmitir eso que, que le está pasando a la sociedad. Más allá de estar eh, aislado, como en algún momento se lo tildó de estar en otra realidad, siempre estuvo inmerso en la realidad y lo transmitió permanentemente alrededor de su música.
6: A la
3: radio Y sálvese quien pueda
5: Sabemos que te embola ir a clases Gracias. Pero nunca tuviste Cinco compañeros tan buena onda Se viene Del aula a casa
3: me pasa por la cucaracha que es el segundo del aula casa del 2019 correcto
0: eh, sí claro
3: <risas> bien en el día de hoy tenemos un invitado especial eh, porque digo por qué especial porque si ustedes recuerdan los otros segmentos del aula casa que hicimos el año pasado y el de este año siempre eran materias eh, llamémosle
2: curriculares
3: esta también es una materia curricular bueno, por eso, no sé eh, Son la dos materias curriculares ya, eh, ya arrancaste menos 10, Gaby no, menos 10,
1: ¿Tradicionales? No,
3: tradicionales, ¿Tradicionales? si se quiere Tomá, más, Gabriel, tomá Las más convencionales, las más típicas, las de libro sí. Las sí. típicas de libro En el día de hoy vamos a traer dos materias, si se quiere Que son, van del palo del arte ¿sí? Son la música y el teatro Y el profesor que nos acompaña, el docente, es el señor Osvaldo Dufour ¿Cómo andas, Osvaldo?
6: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
3: Hablame cerca del micro Ahí está Ahí, ahí, ahí Bueno, primero Contanos Hace cuántos años Que te volcaste
6: A dar clases Porque esa es una decisión No tan fácil años, para los artes Para los artistas que digo. Volqué? Claro, volqué eh, Yo empecé dando clases de guitarra Primero que nada Que es como el camino natural Que hacemos los guitarristas Ahí, está, ahí me escuchas. Sí, ahí sí. Este, Y eso creo que fue en el año 94. 94. En el año 94 empecé a dar clases.
3: ¿Por un tema económico o porque te gustaba la docencia en ese entonces?
6: Por un tema económico, eh, básicamente porque empecé a dar clases fuera del país, en realidad no empecé acá, empecé en Argentina y sí, evidentemente por un tema económico. Claro, claro, porque por lo que pasa eso, está, obviamente. Arranqué a dar clases de guitarra allá
3: en Buenos Aires. Eh. Es muy difícil es muy difícil vivir de, de, de la disciplina artística que uno, que uno eh, digamos
6: estudió, que uno se formó,
3: y sí, muchas veces la docencia ah, es uno de los primeros pasos que uno... En el
6: caso del arte es, es, una, es una realidad sí, este muy común. Muy común este, después lógico, encontrar la vocación o, o ya la tenés de antes o, o de pronto hay gente que por ahí no la encuentra nunca. Pero lo cierto es que el camino de la, de la enseñanza artística es un camino de reciclaje de muchos artistas, pero de muchos. Uh -huh. este, de todas maneras, bueno, yo empecé dando clases de guitarra y después... Empecé, a, me dediqué, eso es una cosa como aparte que sigo haciendo y, y en realidad el tema por el que estoy acá eh, tiene que ver con la educación ya más formal, uh -huh. que eso llegó años después y también fue un poco por casualidad. Yo este, tenía en ese momento una compañera que era docente. y en ¿Docente
3: el, de? Bueno, de inglés. De inglés, estaba por eso no, era de otra cosa. De otro
6: Sí, sí, docente de inglés. Eh, hay un montón de profesoras de inglés. Se ¿no? podría llenar sí, ¿De Corea? Sí, no, 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 no. Vale.
1: llenó de plata dándole clases a Gonzalo, por ejemplo. ¿La profesora de inglés? Claro. Sin lugar
6: a dudas. <risa> bueno, y entonces, es, es, lo cuento porque es curioso, en, en el jardín donde ella trabajaba, este la profesora de música desapareció, literalmente. Más que el caso, recordado. Sí. <risa> <risa> y bueno, y entonces, no se le ocurrió mejor idea a la directora del jardín. Decirle a la que era mi compañera, che, y si le decís a Osvaldo que venga a dar clases solo porque yo tocaba la guitarra este, y era músico. Ya había tenido una participación en una fiesta, pero haciendo otras cosas, este, ayudándola con, con canciones o con bandas sonoras. Ya me conocía porque le había, le había dado una mano en cuestiones más técnicas. Uh -huh. Y le pareció que podía ser una buena idea este, que yo diera clases eh, a niños de nivel inicial. Este, y realmente cuando me lo plantearon yo dije No, no, están todos locos O sea, están, están todos dementes eh, No, no, no Era una cosa que realmente en ese momento no estaba en mis planes Y menos con niños tan chicos ¿Vos en ese entonces tocabas metal? Yo en ese momento tocaba metal, sí, aparte Claro, no, no era compatible No, aparte de eso, claro, tocaba metal Después, claro, la, la, el crecimiento eh, Y además el, 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 la docencia mismo, la profesión Te abre mucho la cabeza, te obliga y después vos terminás escuchando, obviamente, toda la música que hiciste. Claro. También los años, ¿no? Pero digo, en ese momento sí tocaba metal. Y entonces yo realmente no. Fue divino. Eludiando porque... con los guachos. Claro. ¿sí? Sí, sí, sobre que... todo el momento que los padres le reclamaron por qué tenían tanta cadena a su niño en la casa.
1: Claro, y, sí, por qué lo de las tachas. Y,
6: y realmente estuvo bueno porque me ayudaron, me ayudaron mucho. Me ayudaron en ese momento la que era mi compañera. Después me ayudó mucho también este, la directora del jardín. Y yo tuve que aprender todo haciéndolo en ese momento. Después, por supuesto, que eh, inicié un camino de formación, quizás no este, tan formal, pero sí alternativo, talleres, cuestiones de ese tipo. Este, y me fueron surgiendo los trabajos. Eh, es increíble lo que voy a decir, pero yo nunca busqué trabajo de esto. Este, nunca. Todos los trabajos que tuve, que pasé por un montón de instituciones, de alguna manera me, me surgían este, porque... Sucede una cosa, esto que voy a decir Me van a odiar mis colegas Pero sucede una cosa que en el mundo del arte Es difícil encontrar eh, esa cuestión más formal Y de responsabilidad Y de cumplir con horarios y con compromisos Entonces pasaba que bueno Que realmente entraba a trabajar a los lugares Porque desaparecían los profesores Es
1: increíble Sin estigmatizar a
6: nadie ¿no? El segundo trabajo que conseguí este, También el profesor de música de ese lugar Dejó el jardín en octubre
5: Dos, a, dos
6: meses antes de las fiestas el de la fin, de fin de año claro
5: es, es crucial
6: o sea eh, ibas vos gonce y agarrabas eh,
5: claro <risa> o sea vos estás diciendo que vos
6: estás
3: diciendo que eso por porque sos un tipo constante y comprometido
6: yo soy como el canario Loira. no sé si alguien se acuerda del canario loera porque estoy de un jugador de peñarol muy viejo <risa> sí 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 la consta un Nicolás Rotundo ahí va ahí va no pero es, va. Eh, en el ambiente de la educación formal hablando un poco en serio eso es esencial Importante. y básico
3: seguro este ¿Eso ya lo tenías o fue algo que fuiste adquiriendo un poco con los colegas con los que fuiste trabajando, no?
6: No, yo, yo creo que ya lo tenía, porque yo tuve otro tipo de trabajos antes este que no tienen nada que ver con el arte. este De hecho fui empleado público y, y bueno, sí, lo tenía. Pero además después este uno va creciendo y va este, independizándose económicamente y está claro que si no tenés responsabilidad te morís de hambre, básicamente.
3: Quería preguntar porque te complica. Los docentes eh, de las materias, llamémosle tradicionales, bueno, por lo general el Estado o hay diferentes institutos donde te brindan cierta formación para el docente. Los docentes artísticos, de artistas, ¿sí? o más de la orientación artístico, recién ahora se está como abriendo, si quiere, el IPA para algunas asignaturas de, de, de arte vinculadas al arte. A lo que voy con esto que la gran mayoría por no decir casi que la totalidad de los docentes que brindan asignaturas vinculadas al arte no tuvieron esa formación. Claro. Si no es algo que lo van adquiriendo con la misma práctica. La
6: formación pedagógica. Exactamente.
3: Vos. Exactamente. Que es... es lo más difícil, que es lo más difícil para el, para el docente que se enfrenta capaz con un grupo grande en la, en la educación formal, que es lo más difícil de adquirir o de encontrar, porque tiene también toda una burocracia detrás.
6: Sí, yo creo que tiene que haber. Eh, me parece que es imprescindible que haya de parte del docente una, una eh una actitud proactiva en ese sentido. Este, Si bien aprendes mucho sobre la marcha, en el hacer, que yo no... no, no, Esa forma de aprender para mí es muy valiosa. Eh, y, y la y, y la reivindico eh, todas las, en todas las áreas. En todas las áreas. Vos podés salir de una facultad y si no tenés experiencia, sos este un angelito, digamos, sí. ahí en, en, en un el... Un pie tierno. Claro, claro. En el, ahí en la cuestión, ¿no? Y, y en todas las áreas este, pero bueno, la formación pedagógica la, la, la podés ir adquiriendo yo he hecho muchas cuestiones eh, más de taller este, cursos eh, referidos a determinadas cuestiones que tienen que ver con mis áreas y con mis materias este, donde aprendes de pedagogía, después por supuesto que lo que uno puede aprender en, leyendo y estudiando y después tenés que también nutrirte de tus colegas un docente de arte trabaja rodeado de maestras y maestros y, y, dos, y profesores por ahí que han formado, que han culminado así una formación más este, académica uh -huh. y el, el, el aporte de ellos es esencial. O sea, yo, para mí la palabra de una maestra es palabra sagrada. Uh -huh. En el sentido de que si yo tengo la suerte, como tengo, por ejemplo actualmente de que trabajen a mi lado, en el aula conmigo, es una cosa que a mí me encanta, y todo lo que ellas tengan para decirme, yo lo escucho con, con mucha avidez, uh -huh. este, porque evidentemente tienen mucho para enseñarme, sin duda. Bien. de Como
3: docente de arte, ¿qué, ¿qué opinión o por qué crees, voy a reformular la pregunta, por qué crees que el arte está teniendo más peso en la educación formal? Que cuando nosotros éramos estudiantes. Sí, claro, sí. Y digo nosotros y hablamos de generaciones muy diversas acá en la mesa, pero sin ninguna duda. ¿Vos sabés
6: que es una pregunta que, por un lado, te diría es, in es inexplicable que no haya tenido más peso antes? Uh -huh. Porque porque por lo que significa el arte en la vida de un ser humano, ¿no? O sea. este, Pero por otro lado, no sé muy bien por qué ahora. Supongo que hable, hablemos de Uruguay, que es lo que conozco. Evidentemente, en los últimos 15 años hubo una apertura a todo nivel en, en lo que tiene que ver... A todo nivel me refiero eh, en lo cultural, ¿no? Me parece que hubo una apertura este, a nivel del Estado y también este, el municipal de Montevideo, que es lo que yo conozco, de apoyo a la cultura, este, más allá de, de algunas diferencias que, que, que pueda haber en, en cuanto a ese tema... En, en cuanto a los apoyos, pero me parece que también sucede que como en la sociedad se abrió esa posibilidad de dedicarse a las artes en general y a las artes nuevas, no involucremos en esto también todas las artes derivadas de la tecnología y todo lo demás, me parece que también eh, se ve, quiero decir, un pibe hoy sabe que puede dedicarse a un montón de cosas más eh, allá Más allá, digo, de, de abogado, ingeniero, médico uh -huh. Cosa que yo no sabía, por ejemplo Yo no sabía que se podía hacer esas cosas claro. O sea, yo me empecé a dedicar a esto Medio tarde y de casualidad Porque mi, mi derrotero en la vida Me llevó a encontrarme con gente Que tocaba en bandas Y yo no podía creer Para mí la música era una cosa que sucedía de la, de la pantalla de televisión para el otro lado en mi casa jamás se le ocur hubiera ocurrido a mi viejo decirme, Vos, mirá que puedes estudiar música. nada. No. Claro. Pero ahora eh, eh, sucede que sí. Sucede que los pibes... Bueno, por supuesto que la, la tecnología, las redes... Entonces me da la sensación de que como... Supongo yo que hay como una avidez, es una necesidad. Entonces me parece que también este los planes educativos se han tenido que adaptar a eso. Uh -huh. este, y proponerle a los alumnos y a los niños y a los jóvenes, la posibilidad de estudiar esas cosas también. Pero insisto, es algo que debería haber estado en la currícula desde siempre. combinas
3: la música y el teatro. Sos docente de aula de ambas, ¿no? Sí. De ambas corrientes artísticas. Sí. Eh, ¿Cómo lo conjugás? ¿Cómo te parás a a un grupo para dar música y te parás muy diferente para dar teatro?
6: No. Para nada, no, no, no Te voy a decir mis alumnos que soy El mismo El mismo mal tipo este, <risa> Tanto <risa> música como No, 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 no Y a veces, bueno, donde yo trabajo este, Que no sé si se puede decir No sé este, si sí, eso no, está no, dentro no, pero, eh, no sé si Gonzalo Si quiere pasar el chivo Ese no, colegio no, bueno, no no, auspicia, no cobramos, nos oficial no no, <risa> no, 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 entonces no lo decimos <risa> ah. Primero negociar Y después hablamos yo tengo, aparte de justo, coincide que con uno, yo doy clases en tercer año de primaria, que doy solo música y después doy en quinto y sexto, que doy teatro. Y música, las dos. Y tengo las horas de música y teatro pegadas. Ya
5: está.
6: Las tengo pegadas por una comodidad... Eh, de horarios. De horarios para mí, para las maestras y para, para que funcione y funciona bien. Y entonces este yo a veces juego con los gurises, sobre todo con los que me, me ven por primera vez de que, bueno, me voy a cambiar de ropa vengo y ahora soy el profesor de teatro en realidad lo único que hago es darle cinco minutos de pausa como para, bueno, salimos de una cosa y eso me permite también este me permite hacer cosas como por ejemplo bueno, si a veces necesito hacer primero la clase de teatro y después la de música o al revés o de pronto como sucede con sexto año que como hacen muestra de teatro ya hay un periodo del año en que se hace muy intenso el trabajo Entonces, de teatro es solo teatro es solo teatro nos viene bárbaro tener dos horas para poder ensayar, porque si no, una hora no te da. Y después repongo cuando se hace la muestra, vuelvo a, la, a música. En eso tengo bastante flexibilidad. y Pero
1: básicamente mi impronta es la misma. Y, con, o sea, pregunta es, ¿sos de, de poder llevar en Rabada las dos clases? No sé, si me explico, es, si estás trabajando X cosas en teatro... Y capaz que tenés la posibilidad de, de, de acompañar ese trabajo también con la música y hacer como un trabajo de, de los dos lugares. Yo conecto
6: mucho las dos materias desde el punto de vista actitudinal, que para mí es esencial. Porque más allá de que uno enseña teatro y enseña música, también enseña valores, fundamentalmente. Y enseña es una palabra horrible, pero bueno, digo... Transmite. Transmite, transmite. sí. Transmite valores. Y, y también yo trato de transmitir una actitud si se quiere, artística. Este, entonces me ha pasado y me he sorprendido muchas veces hablando de teatro y música al mismo tiempo, pero no desde el punto de vista estricto de lo que son las herramientas de cada materia, sino a nivel de la actitud. Porque además la música también es, en cierta forma... Eh, Repito, para la redundancia, una forma de hacer teatro, porque un músico se para frente a un es, es escenario de ser un personaje. Es un personaje que toca una guitarra, pero también es un personaje. Entonces, esta cuestión que a veces es difícil de. de, de manejar con los gurises, de, de la actitud, de, de, ¿no? de, de, de transmitir, porque vos estás cantando o, o estás actuando lo que sea, vos tenés que generar algo en el que te estás mirando. Más allá de que nosotros eh, no todo el año trabajamos. Pensando en el público. Pero, por ejemplo, me pasa con sexto año que sí. Sexto año es un nivel que, como lo dice el programa, pero además no solo lo dice el programa, lo hacemos y lo hacemos con, con, con gran placer, es hacemos una muestra de teatro. Entonces ya hay un momento del año en que el trabajo es hacia allí. Uh -huh. Y este, además también después, bueno, está el tema de la fiesta, sexto año despide la primaria y entonces es de alguna manera como el nivel que va a despedirse y se, y se supone que se tiene que despedir este con algo que quede a como en, grande. en el recuerdo de la gente. Y, todo y el, siempre todo. cae en el profe de arte, la, toda de la arte. responsabilidad está ahí. A mí me encanta, el sexto año es un nivel que a mí me encanta, es una edad tanto quinto como sexto también, pero sexto es eh, me gusta estar en ese momento de la vida de ellos, de la vida es escolar, despidiéndose de la primaria y después... este pasando otra etapa, es un momento muy lindo y me encanta estar en esa parte en la que ellos tienen que mostrar como bueno qué podemos hacer.
5: Vos sabés que venía escuchándote y, y me, me podía pensar en algo. Cuando cuando se arma la, la ¿cómo se llama? el programa, ¿no? que vos uh -huh. tenés que dar con, lo, con los chicos, ¿qué es lo que lo que esperás o, o qué es lo que se busca del, del niño? Al, al armar o al, o al terminar el año como quien dice, que, que aprenda eh, porque yo siempre me pasó con clases de música o clases de, de teatro que eh, en los colegios, en los liceos este que no encontraba mucho el sentido que yo, si bien de grande te das cuenta que te, 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 te apoyan un montón de, de, de factores en tu, en tu creatividad en tu seguridad, en tu seguridad en tu... Te, te apoyan en tu carisma este en tu forma de expresarte pero me, me, me gustaría saber eso. ¿Cómo, cómo haces para, para.? para ¿Qué, qué esperas del niño al final del año? ¿Cómo haces para hacer esa, seguir esa línea? Que no se haya
6: ido. <risa> Primero. Que todavía. <risa> que, <risa> no se, que no se, que no se me haya dormido. Que no, cero. <risa> que no se haya dormido ya está buenísimo. Sí, eso es lo que se llama. El, 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 llamamos nosotros el perfil de egreso ¿no? ¿Qué es lo que.? ¿Cuáles son las competencias que, que el pibe o, o la, la niña debe tener? Este, es, esos son temas que están permanentemente en discusión y, y en debate. Este,
5: se, van, ¿Se van modificando?
6: Sí, sí. Este, sí, o se y, van acordando. Y, ¿vale? y aparte, sí, no pero sé. además sucede una cosa que yo la veo. Ahora te, te contesto la pregunta, pero sucede que, que los, las generaciones cambian con una velocidad para mí vertiginosa. No sé <risa> si es que estoy muy grande ya. Pero realmente, este. Van cambiando, me parece a mí, el perfil de egreso, lo tenés que estar adaptando permanentemente porque yo creo que la tecnología, el desarrollo tecnológico está eh, incidiendo en la sociedad de una forma eh, increíble, de verdad. Entonces, eh, por ejemplo, en teatro, en el caso de sexto, bueno, es hacer la muestra y en el caso de quinto, básicamente, mi, mi apuesta es que se preparen para lo que viene después en sexto porque ellos llegan sin tener idea de ninguna noción de nada. Este, con respecto a lo que es el teatro. Pero hay una cuestión ahí de, de, de que vos tenés que encontrar, vos decías recién, se, no, no sabía o, me, o no entendía para qué me servía o qué sé yo, más allá que después por ahí lo comprendía. Vos fíjate que yo me presento, en, hay un momento del año en que les doy a ellos un texto, que es una hoja en blanco con letras negras, y... Es, es prácticamente imposible competir contra una tablet o contra o contra un teléfono o sea una hoja en blanco con letras que ellos además eh, tienen que leer eh, intentar interpretar y este y bueno y encontrarle sentido a todo eso este es un trabajo complejo complejo eh, yo creo que muchas veces eh, la motivación la encuentran por el lado de algunos otros no de tener la motivación de mostrar eso, de tener que mostrarlo, de tener que hacer un espectáculo frente a los padres, frente a los familiares, eso puede representar una motivación. Pero volviendo a tu pregunta original, yo lo que espero que el, el perfil de egreso de, de, un, estu, de un estudiante de, de primaria de, de arte es son básicamente tres o cuatro cosas. Que aprenda eh, o que desarrolle... Su capacidad, primero que nada su curiosidad, esto es una cosa que hace poco tuvimos una reunión y le hablábamos de, de lo importante de, de, de que desarrollen curiosidad. Este, de que por otro lado, este las, las materias artísticas son esencialmente, están basadas en la crea, en la creación, en la creatividad. Intentar desarrollar eso, que es muy fácil decirlo, pero bueno, ¿cómo, no? Uh -huh. en, y una cosa que hace poco conversábamos con nuestros colegas también en el colegio, es esta cuestión de tratar de incorporar, incorporar en ellos la idea de que todo se puede transformar. Este, entonces si vos juntas primero el tema de la curiosidad con esa idea de que todo se puede transformar, no solo dentro del arte, sino en cualquier aspecto de la vida, y trabajás eh, yo en mi materia, pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier otra materia, eh, si trabajás sobre esos aspectos, eh, en definitiva vas a tener un, un alumno que si llega al perfil de egreso va a ser alguien, este, por lo menos con esas, con esa curiosidad y con esa necesidad de cambiar las cosas si les parece que no están bien y, 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 bueno, y también de, de, de disfrutar, de emocionarse, de poder entender o que le pase algo frente a... Frente a una obra artística, este, explorar, buscar, qué sé yo, eh, nada, apropiarse de las cosas. Me parece que es eso, apropiarse de todo lo que está a su alrededor, ¿no? Eh, y en el caso del arte, apropiarse del arte.
2: Tengo otra pregunta, vale. que está más bien en el nivel personal, porque ya que te tengo acá la quiero aprovechar. Eh, siempre tuve el concepto, esto desde la ignorancia total, porque nunca este, fui a estudiar teatro ni nada, con la música me pasa lo mismo, que lograr transmitir en el momento de cantar una canción o de, con, de estar en un papel comprometido y que capaz que es difícil de lograr, o eso se aprende, el, el, el lograr transmitir lo que vos querés. Porque yo siempre tuve la idea de que no, de que hay gente que puede transmitir y hay gente que no. Siempre sentí lo mismo, te juro, porque de verdad siento que, que hay artistas que quizás son muy consagrados por un montón de cosas desde el punto de vista musical, pero que, que mucha gente dice, no, no transmite, no 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 como que no me deja, y quizás en realidad en la música o en la guitarra o en lo que fuera que, que, que toca o, o cómo canta, es virtuoso. ¿Me explicó? Sí.
6: Yo creo que hay gente que tiene, como todas las personas en este mundo, eh, talentos naturales, eh, y tenemos este fortalezas y, y tenemos cosas en las que no somos... este a mí me pasa, por ejemplo, que soy docente de arte y sin embargo este, tengo un, un tema bastante complicado con el baile. Con la, <risa> con, danza. con la danza. Por no quiero decir
2: que sepas bailar, claro, que no, no, por ser profesor de, de...
6: Claro, no, no, no. De hecho, no sé bailar. <risa> este Y no quiero bailar, así que no me inviten a bailar porque no me, no no me gusta. No, <risa> no lo Justo, voy a desafiar. No, El negro estaba liberando <risa> <de> la mesa. <risa> y vos decís, claro, ¿cómo, ¿y cómo alguien que se dedica al arte que se puede subir a un escenario, tocar una guitarra, cantar o hacer teatro, y no puede bailar? Uh -huh. Y bueno, viste, así somos los seres humanos de, de complicado. Se, todo se puede aprender, lo que pasa es que hay gente que, claro, eh, eh, matemática, todos podemos aprender matemáticas, pero hay gente que le pones una ecuación de segundo grado y te la resuelve muy fácilmente, y otro que le va a costar un montón, pero vas a tener que enseñarle técnicas y vas a tener que enseñarle herramientas para que le llevará más tiempo, le llevará menos tiempo. Me parece que también en esta cuestión de este, apropiarse de las herramientas, entenderlas, es, es fundamental la motivación. Ah, okay. claro. Sin motivación no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? La motivación, el vínculo, este, yo que sé, un montón de cosas. El, el, esa, eso que decías vos hoy, el para qué me sirve, es una lucha constante. Yo, eh, yo lo hablo mucho con mis alumnos, eso, porque, bueno, laburo con pibes de 11, 12 años.
5: Y empiezan a preguntarse un montón de cosas.
6: Te preguntan, te lo preguntan y yo se lo pregunto a ellos también, Este, pero muchos, este... Te dicen, yo quiero jugar a la pelota o yo quiero hacer mm. otra cosa. Pero ni, ni siquiera pues, cuestionándose a futuro, ¿no? este Porque es como yo le digo a ellos: no van a ser. De acá, si sale uno, de, de un grupo de 30, si uno sale artista, es muchísimo. Eh, como porcentualmente hablando. Sí, sí, sí claro. Este,
5: como que uno salga futbolista. Ese es igual, realidad. claro, claro, igual,
6: sí. Hay millones de cosas para hacer. Entonces también intentar enseñarle todas esas herramientas a alguien que en definitiva está pensando ¿y para qué quiero esto? Pero bueno, nada, eh, se, se trata de hacer. Ahora sí, todos pueden aprender a transmitir porque hay técnicas, porque no es un, solo una cuestión de ah, mirá qué, qué gracioso que es porque no hace teatro, la típica, ¿no? Mm. O sea, ah mirá qué divertido es porque ¿Qué es no, no hace teatro. Sí, Ahora es está de mujer stand-up. Eh. No, eso es tal que, cual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O el tipo que canta en los cumpleaños y, y... Ay, ¿por qué no te casa la música? No, no
4: bueno. tiene nada
3: que
6: ver. O el alto, porque qué no juega al básquetbol? Claro, y claro, sí, claro. así podríamos seguir claro, toda la noche. Sí, claro. <risa> este, yo tengo amigos que son muy histriónicos y, y son el alma de la fiesta y se mueren si tienen que subir una escenario Claro, claro exacto. <risa> claro, a eso me refería. Son claro, el alma de la fiesta. Pero bueno, el, el ahora sí... Volvamos al ejemplo del, del, del jugador tenaz que no es tan habilidoso, ¿no? claro. Si vos realmente... Hay algo adentro de vos que yo, yo podría llamar el fuego o como quieras llamarlo, que es la vocación, ¿no? Uh -huh. que, que realmente decís, bueno yo quiero ser músico o quiero ser artista o quiero ser actor o ser... Vas, estudiás y te van a enseñar y si lo haces a conciencia lo vas a hacer. Por, porque, porque hay técnicas, porque, porque se estudia. Porque no es que me suba al escenario y digo o oh, no sé qué la mesa está servida y es que muchas
1: veces con las artes pasa eso que la, la gente no concibe que es algo que se aprende y que se enseña y, y que no es que sale de porque
2: tiene una carga emocional de dentro también.
1: de uno y de, no o sea se estudia se estudia o sea, como cualquier es, cosa están, sí. se estudia tanto como cualquier otra
6: carrera se estudia porque aparte hay un montón de gente que se que dedicó bueno en el teatro está lleno de teóricos del teatro que que han escrito muchos libros y han enseñado y han creado métodos fantásticos mi trabajo también es llevar eso a la edad de estos gurises este, adaptarlo a, a ellos y, y sobre todo también que ellos entiendan que no es tan grave o sea que no es tan una
2: que cosa puede estar terrible. muy bueno
6: Sí, que puede estar divertido sí.
3: en el episodio anterior de la aula casa hablamos con Fer también el hecho de que ah, él traía justo a la mesa del la educación, todo lo que hacemos nos tiene que servir para algo, necesariamente, y poníamos un poco en duda eso, justamente, ¿no? Que no necesariamente todo nos tiene por qué servir, o al menos en un comienzo tenemos que ver a, la, a las claras para qué nos sirve tal, tal o cual cosa. Creo que el arte, a diferencia capaz que de otras asignaturas, tiene algún plus, que es si yo estudio historia, o como profesor de historia, todo, todo el grupo tiene que saber esto o esto u otro para pasar mi, mi asignatura. En el arte, bueno, cada uno va a llegar hasta donde pueda. Y creo que eso puede, aquel, aquel que tiene otras trabas, bueno, si logró esto.
6: Mira, yo estuve eh, en, en, en dos veces estuve en el congreso de pedagogía en Cuba, en La, en la Habana. Y uno de una de las veces que fui y participé de, de uno una de los debates era. Eh, son congresos latinoamericanos, ¿no? Hay docentes de toda Latinoamérica. Evaluación en el arte. Fue interesantísimo, y es un tema que no, nunca se termina de zanjar. ¿Cómo evaluás en el arte? Llega, llega fin de año y yo tengo que ponerle una nota a un niño. Entonces, eh, eh, se, se planteaba este tema. Eh, ¿Vos a, una persona que, a un niño que es retraído, que por ahí no tiene muchos amigos, que por ahí en el recreo no socializa tanto, pero encuentra en el teatro, por decir algo, o en la música, ese espacio que lo identifica, que lo hace fuerte, y él empieza, a partir de eso, capaz que no es un gran actor, ni es un gran cantor.
2: Pero encuentra una vía de expresión. Pero
6: encuentra una vía de expresión, pero además eso lo hace fuerte, él cambia su personalidad o de alguna manera su carácter, se abre hacia los demás, los demás lo ven de una forma diferente, no es capaz que el pibito que jugando la pelota juega mal y por eso nadie juega con él, por decir algo, sí, muy sí, burdo. Sí, sí. Y ahí empieza a ganar un lugar dentro del grupo que no tenía antes. ¿Cómo lo evaluás? A ese, a ese, Claro, no,
4: ya está, a ese claro. niño le
6: cambió la vida, la materia. Y ahora es, es feliz y ahora tiene más amigos y ahora él encontró su lugar. Sin embargo, y después tenés la otra, eh, tenés a, al niño o a la niña que son súper histriónicos y, te, y, y, y son. Vos ves gurices que te dejan. No, hay cosas que son increíbles, ¿no? Pero yo no le enseñé nada, ya lo trajo todo eso. Ya, ya, ya lo sabe. sabe. Pasá por la habitación que te voy en la guita. Ya, ya lo sabe. Ya es un personaje. Y claro, y lo mismo para la música, en niños dotados que tienen afinación perfecta, un caudal de voz de la gran siete, sentido rítmico, todo, también lo tenés que evaluar bien. O sea, entonces, ¿qué evaluás en el arte? ¿Qué se
5: evalúa? Y
6: yo creo que se evalúa todo eso pero son cosas como muy diferentes, ¿no? Sí, estamos estamos sí, de acuerdo. Sí, son sí, 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 sí. Tenés, capaz
5: que tenés este, modalidades de evaluación este, como cantidad de niños.
6: Sí, sí. claro. Y sí, está sí. bueno eso sí, porque cada niño hace su camino y, y, y cómo le pones. Eh, lo único negativo que podrías llegar a poner es si el, si el niño no hay voluntad o la, la, no la pone actitud, la actitud, claro. la actitud que por puede llegar a ser este No del todo positiva, que también tiene una explicación mm -hmm. y hay que buscar la explicación antes de matarlo con la calificación. <risa> no, claro, claro, eh, claro. Eso sería lo único. Pero después, en general, eh, si, si logramos llegar a un, a un, a un final con, eh, con hacer una muestra y que todos participen, algunos descollando, otros cumpliendo su rol y nada más, son todos. Sí, ¿Ok? Sí, claro
3: seguro. Todos bueno, aprobaron. Osvaldo, muchísimas gracias por Qué brindarnos bueno. tu tiempo, gracias tu espacio y tu conocimiento. Espero que te haya gustado. Un placer. Sálvese Quien Pueda, la calma que antecede a la tormenta. La musarela con ananá, las pasas de uva lampanada o los championes pezuñas. ¡Alguien que me lo explique! En Sálvese Quien Pueda.
0: Te pones una remera blanca o de cualquier otro color, lo que sea. Estás en, no sé, definamos una época del año, no sé, en, en enero. Enero. Enero.
1: Enero y remera blanca no es compatible. Eh?
0: ¿Por qué no? Ah. Bueno. Al contrario. Estamos, sí. este, se las centillas. Tengo una duda y necesito alguien que me lo explique. Eh, ¿Por qué si yo me pongo una remera blanca la pelusa del ombligo <risa> es de otro color generalmente. Qué por, ejemplo, tema. por ejemplo, gris, rojo. Blanco en algunos casos, pero.
1: Rojo. No, no lo entiendo. Si sí, la
5: ramera blanca, rojo. Es rojo, gris me ha pasado. Bueno, pero ¿por rojo qué gris? No. ¿Por
1: el qué gris? mío tiene como un azulado. Un azul piedra, te podría decir. Ah, pues o sea, es siempre, siempre es como un sale azul, de adentro
3: es un azul. Ah, gris estamos hablando de las personas, la gente del cerro no habla. No. En, tu <risa> caso, negro, <risa> en tu caso negro. En tu caso negro. Eh, debe ser por tus vellos de. No,
0: no tengo vellos blancos en no, el cuerpo. No,
3: negro, dijiste, la pelusa, ¿no?
0: No, de otro color. Generalmente es, es también. Mi caso sería eh, a veces grisáceo. Este. encontrado rojo, encontrado rojo. ¿Qué? Si encontraste rojo, te se fue de la barba. He encontrado rojo,
1: eh. Sí, el, el, rojo. El, el rojo es un poco jugado. Pará, ¿No sí. te que que
2: ver el plástico metes... del boxer? Puede ser, ¿eh?
1: pero o para la pelirroja estás diciendo... Para,
2: para, para. Se pone... La
1: pelusa del payaso para, En serio no, o sea, yo... ¿Se tengo... pone el boxe del ombligo? No, ¿verdad? no 37, sé, tengo pero 37.
2: te sentás, te sentás y te... El rollito te hace que digamos el boxe Digo, estoy especulando para, Estamos asumiendo
0: que porque yo, La teoría entonces de la pelusa ¿Viene del pelo? ¿O viene de, de la fibra De para mí la de indumentaria de la que estás eh, utilizando? ¿Y para
3: mí es
1: una Una mezcla
3: de todo Yo te dije el acto amatorio No No
4: ¿Ah? Sí, ah,
2: pero bien. la pelusa de quién es pero de la otra de persona? La, si
4: es
0: colorada de la otra,
2: no, siete si negro. No, pero no,
0: pero no, habla vos, de o sea. cabello Igual generalmente antes del acto matriz suelo quitármelo por las dudas si hay, hay que ya sacárselo con un tema mismo. de higiene, ¿Eh? ¿no? Ah, sí. Así es lo sí, sí, sí. Yo, ah, para, está. Bueno, yo sé. Sí. Pero, pero no siendo, Yo sí.
3: elaboré mi teoría Bien. Roquito, tu teoría? No,
5: para mí es el color de, de la fibra.
0: De la fibra ¿de qué? De la remera.
5: De la remera, de, de la, la remera. remera, está claro. Se, se, se puede ensuciar o, o mezclar con otra, pero es de esa la Uf, base. Fuerte.
0: ¿Sí? Para mí es algo el oído que genera. No, ¿Qué genera ¿Qué ver con
3: eso? el ombligo, el ombligo, ey, el ombligo. Ey, ey, Pará, Para pará, 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 pará que para que estaba laburando. No, 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 es es me pide una
1: teoría, pero me corta Claro, dale, dale chance. Dale, dale. dale el oído genera cera. Y para mí el ombligo genera esa pelusa ahí. Por favor, Crece. Nasa, la cera favor. Cera que no mejor. tiene cultura por no, reina. Gabriela Garita, ¿qué hay ¿Qué es Gabriela, Gabriela. ¿Las
3: mujeres generan pelusa
2: Vos sabés que no. Primero eso, que no, ya lo he charlado lamentablemente. ¿Ninguna de tus amigas? No, no qué
1: buena charla no, que tenés. No sé. De
0: tus conocidas.
2: Mando no levantando no remera, vi... remera a las reuniones, pero digo. No, vi... vos... por favor. Espera, pero eh, nunca viste
1: ninguna. Necesito una Pará mujer un poco, que al cielo 9165320 me diga que tiene pelusa.
0: Pará un poco, Bruno. más a calentar. escucha ¿Nunca viste a ninguna de tus conocidas o amigas? ¿Rasquetear el ombligo, por lo menos, para decir si hay algo? Desconozco,
2: realmente no. Aparte, de yo en mi caso tengo un piercing y no, no, me, no me penetra, digamos, la pelusa. Porque no me deja entrar porque está el piercing, ¿se entiende? Entonces, en mi caso lo no te tengo por eso. O sea, pero, no, sé. les estoy contando Una posible solución no, sé que yo, yo no tengo. Yo pero... lo que tengo es
0: poner un piercing y que eso genere uh. un cotonete. Un cotonete. <risa> <risa> el efecto cotonete. ¿no? Para mí ¿no? las
2: mujeres de verdad no
0: tienen. Pero, para, no sé y, 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 pero en tu teoría... Está bien, teoría? las mujeres no tienen. Tu teoría es... Sí. Es fibra, es pelo, es...
2: Yo dije que era fibra, pero si es fibra en realidad deberíamos de tener. Entonces, y si no fuera sé...
3: cera, como, como dice Bruno, también
0: deberían tener. un
2: asco lo que dijo Bruno. No. No, el... Lo desacredito Bruno, Bruno, automáticamente. Bruno tomó como si el ombligo,
0: Como no, si el no, dije no, que yo era fuera... cera, dije que se creaba ahí. Como si el, el ombligo peor, fuera pero... un oído en espacio.
1: Igual, no será fibra que... Es blanca, pero que en algún momento como que, que toma, se ensucia con el, con el sudor, la piel, luego queda con ese color.
2: El invitado está de acuerdo contigo, quiero que no me lo sepa. Puede ser,
0: es una teoría. Les agradezco mucho por explicármelo.
3: Agarrá la libretita y anotate el boludato.
5: ¿Sabías que El sudor no tiene olor alguno. Las bacterias alojadas en la superficie de nuestra piel y o vello corporal lo hace oler mal.
2: Muy bien, eh, otra noche de miércoles que se nos escapa, otra noche de miércoles ganada. Hemos recibido mensajes eh, elogiando al invitado de la noche, que lo tenemos acá todavía. Eh, fue una linda charla la que tuvimos en el día de hoy, con mucha música, mucho arte. Hoy nos contaba, nos contó el invitado que era el cumpleaños de, que es el cumpleaños de eh, Pedro Aznar, que no, no lo sabíamos. Vamos a decirle feliz cumpleaños, que probablemente nos esté escuchando. ¿Qué? Bueno, nunca se sabe ¿Quién te dice? Podría en ser. una de esas, claro No hay que chicarse Bueno, Osvaldo, muchas gracias Nuevamente Y bueno, nada Recordar a la gente Que están todos los programas Subidos en YouTube Por separado Juntos Como los quieran Por segmento Así que pueden escucharnos por ahí Van a van a quedar Sobre el fin de semana Ya queda subido Este, este programita y, y todos los demás Y en Spotify, por supuesto Pero le cuento a la gente de YouTube Porque Está bueno Porque si quieren escucharlo por separado Obvio. También es más fácil por segmento, o si no el programa entero que programón estamos teniendo. Bueno, nada, el sábado pasado fue el Día del Amigo, un día comercial dirían muchos, como tantos, pero bueno, es un día que en lo que a mí respecta está bueno como para mencionarlo, este de que se conmemora un vínculo muy importante en la vida de uno, que es la amistad, eh, tener, tener a ese otro cerca, acompañarse en todas las circunstancias que la vida va presentando. Que sea una elección me parece que hace el vínculo aún más importante en esta mesa hay un grupo de amigos, eh, es el placer de, de, compra, de compartir, de aprender del otro, de saber cuándo estar y cuándo respetar este, momentos, un silencio. Nada, era eso en realidad, este, invitar a, a la audiencia a, a un momento de reflexión y de decir, bueno, si, si realmente le decimos a ese amigo, a esa amiga, que puede ser también un familiar, lo importante que es para uno, eh, Saber estar en los malos momentos, hacer su lugar con un abrazo, con un mensaje, con una llamada. Eh, hacernos presentes y también disfrutar al mango todas las experiencias que podamos con las personas que queremos. Eh, tratando de que igual si no nos dan lo que esperamos, no reprochar y estar ahí. Eh, por lo menos en lo que a mí respecta me parece que la amistad se trata de sumar desinteresadamente. Y los amigos enriquecen. La amistad nos da más de lo que somos conscientes. Por eso, felicidades amigos y buenas noches.
7: Al contarle mis plegarias Sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme se en silencio.
4: Tarda en llegar y al
7: final, al final hay recompensa. Retro